0: du wieder einmal die Bücher aufschlägst oder dir die Filme anschaust, Hogwarts wird dich immer zu Hause
1: willkommen heißen. Das war ein Zitat von Joanne K. Rowling. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia. Und wir
0: sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Joanne
1: K. Rowling. Anlässlich ihres Geburtstages heute haben wir uns überlegt, wir machen eine Sonderfolge über sie. Und wir haben uns überlegt, dass sich jeder von uns fünf Fun Facts über sie raussucht. Mhm. Genau. Und am Ende haben wir noch ein QA für euch. Viel Spaß! Geboren ist sie am 31.07.1965 in Yate, England. Und wir kennen sie natürlich als Autorin der
0: Harry-Potter-Bücher. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Und ihren Patronus, das hat sie mal verraten, das ist eine Reihe und der gilt als sehr würdevoll und ruhig.
1: Hat sie sich den selber ausgesucht oder hat sie sich das... Ich glaube, sie hat den Test gemacht. Ach, okay. Wenn sie den Test gemacht hat, finde ich das super. Weil ich bin ein Kolibri, also bin ich mit J.K. so ein Vogelfan. Das stimmt. Ihr Irwig, das hat sie auch mal verraten, ist der Tod ihrer Liebsten oder lebendig begraben zu werden. Und im spiegel
0: Nähegap hat sie auch verraten, was sie da drin sehen würde. Nämlich wahrscheinlich sich so, wie sie auch aktuell ist, beziehungsweise eventuell noch ihre recht früh
1: verstorbene Mutter. Hm. Ihr Hogwartshaus ist Gryffindor. Dann kommen wir zu den Facts. Magst du anfangen? Genau. Also... Ich habe die nicht sortiert, sondern das ist so spontan aus der Hüfte. Meine sind
0: auch alle super funny, habe ich gerade gedacht. Als es Fun Fact siehst, dachte ich mir, ja total, ich werde mich kaputt lachen.
1: Also meine sind jetzt auch nicht bombig-witzig, also ihr werdet nicht euch kaputt lachen, Nein. aber. Ähm, Mal sehen, abwarten. In, den, ähm, in meinem ersten Fact geht es um ihre drei Lieblingsbücher, die sie selbst geschrieben hat. Und es sind Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes und ein plötzlicher Todesfall, das ist ja dieser Krimi, den sie dann später rausgebracht hat.
0: Ja, den habe ich auch gelesen. Nein, ja, den habe ich nicht gelesen. Kannst du den gut? Ist nicht so spannend. Ja, es ist eher so ein Sozialroman. Ah, oh ja, okay. Ich dachte mal, es wäre ein Krimi. Ah, geht. Ja, es stirbt auch jemand. Aber <lacht> ähm, man, man, also jedes Kapitel ist irgendwie aus der Sicht von jemand anderem geschrieben. Ah. Es ist was ganz anderes. Aber es ist nicht so fesselnd irgendwie. Fand ich jetzt.
1: Ich finde es aber auch schwierig, wenn man. So, das kann man auch überhaupt nicht literarisch vergleichen, diese zwei verschiedenen Welten. Eben. Und wenn man dann von Harry Potter so begeistert ist, ich glaube, dann ist der Anspruch an den Autor sowieso schon ganz anderer. Ne? Ja, es ist ja auch ein ganz anderes Genre. Eben, deshalb.
0: Aber mich wundert tatsächlich, dass ähm, Heiligtümer des Todes dabei ist, weil ich das Buch nicht mag.
1: <lacht> Aber ich glaube, es liegt daran, dass die, das ist ja der erste, also der Anfang und das letzte, also das Ende. Und sie hat von Anfang an ja gesagt, sie möchte sieben Bücher schreiben. Also von daher ergibt das vielleicht Sinn, dass sie nicht gesagt hat, ja und der dritte Teil ist auch mein <lacht> Lieblingsteil und der Rest, den habe ich ja, da so hingewurschtelt. Ja. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen strategische Antwort. Der erste Band kam 1997
0: in Großbritannien in die Buchläden. Allerdings war es ein sehr langer Prozess, denn ihr Buchskript wurde von, vor der ersten Veröffentlichung zwölfmal abgelehnt. Dann wurde ihr erstmal empfohlen, nicht ihren ganzen Namen zu nutzen, weil Jungs eventuell nicht so gerne Bücher lesen, die von Frauen geschrieben werden, weswegen sie nur ihre Initialien benutzen sollte. Und das finde ich echt ganz schön dreist. Ich glaube, es gäbe es auch heutzutage nicht mehr.
1: Ja, aber es ist 90er Jahre. Da war das noch so.
0: Ja, heutzutage würde das keiner mehr vorschlagen. Naja, aber daraus lernen wir auf jeden Fall nicht aufgeben.
1: Genau. Wobei ich dazu sagen muss, er ja schon krass Total lange Atem krass. ist, weil zwölfmal ja. abgelehnt zu werden, muss er emotional für etwas, wofür du ja eigentlich ja. brennst als Autor. Das muss ja mega demotivierend gewesen sein. Voll, ja. Mein zweiter Fun Fact ist, sie ist ein großer Fan von dem Computerspiel Minecraft und spielt es mit ihrem Sohn David und das finde ich wirklich cool, weil Minecraft sind ja diese Blöcke, die man da übereinander setzt. Da kannst es ja dann spielen und es ist Open World und es gibt Minispiele. Und ähm, das finde ich echt äh, richtig cool. Also ich mag das auch tatsächlich. Das ist ein schöner
0: Zeitvertreib. Ich habe mir als zweiten Fakt Bedeutungen rausgesucht, die quasi aus den Harry-Potter-Büchern in die richtige Welt übertragbar sind. Da ist natürlich einerseits King's Cross, das hat eine ganz große Bedeutung für J.K., weil sich an diesem Bahnhof ihre Eltern kennengelernt haben. Und deswegen war für sie immer klar, dass dieser Ort auch ein wichtiger Ort in der Harry-Potter-Welt wird. Und das ist ja sozusagen das Portal in die Zaubererwelt. Und außerdem natürlich noch die Dementoren. Das fand ich auch ziemlich interessant, weil die stehen ja für Depressionen. Dementoren ernähren sich von diesen Erinnerungen.
1: Mhm. Und
0: die greifen ja besonders diejenigen an, denen es schlecht geht. Und das ist ja mhm. äh, bei Depressionen auch so. Und J.K. hat ja auch damals selber unter Depressionen gelitten, weswegen sie das dann in ihren Büchern auch so verarbeitet hat.
1: Ja. Mein dritter Fakt ist, es gibt eine Simpsons-Folge, in der sie vorkommt. Mhm.
0: Na klar. 2004 wurde sie vom forbes Magazine zur ersten Person ernannt, die alleine durch das Schreiben von Büchern zum Milliardär wurde. Und das finde ich ganz schön beeindruckend. Aber ich glaube, sie hat so viel gespendet, ja, dass sie nicht mehr so ein großes Vermögen hat.
1: Ich finde es okay. Da ist bestimmt immer noch voll viel übrig. Bestimmt. Ähm, 1990 war J.K. mit dem Zug von Manchester nach London unterwegs. Und dieser hatte vier Stunden Verspätung. Und in dieser Zeit formte sie in ihrem Kopf eine konkrete Idee zu den Harry-Potter-Büchern und schrieb diese Idee dann auf Servierten. Und nachdem sie dann nach Hause gekommen ist, fing sie sofort an zu schreiben. Also vielen Dank an die Verspätung der Öffentlichen. <lacht> ja. Ihre Bücher
0: wurden bis heute über 500 Millionen Mal verkauft und in über 80 Sprachen
1: übersetzt. Das ist schon krass. Mhm. Das ist bestimmt bei voll wenigen Büchern der Fall. Das stimmt. Ihr erstes Manuskript schrieb sie auf einer Schreibmaschine und ich denke, dass das einfach ewig gedauert hat, vor allem, wenn man sich mhm. mal am unteren Ende verschreibt. Nervig, ja. Und das war ja 1995 ungefähr und da gab es ja irgendwie auch schon Computer. Ich meine, das war alles ein bisschen rudimentär, wenn man das zu den Computern von heute vergleicht, aber es gab es gab's einfach schon. Ein Schreibprogramm gab es. <lacht> Eben.
0: Ja. Mein letzter Fun-Fact ist wirklich ein Fun-Fact, weil ich habe oh. mir ein bisschen die Übersetzungen angeguckt und die sind teilweise wirklich lustig. Zum Beispiel heißt Fatsch in Norwegen, Cornelius, board klar und das bedeutet, erklär es deutlich. Ja. Und auf Brasilianisch heißt Hufflepuff, Lufa, Lufa. Ah ja, Ey, aber das finde ich auch ganz gut, Lufa, Lufa. Ja, finde ich auch gut. Snape heißt im Russischen quasi übersetzt, böser Bösewicht und Cruel heißt halte ich fest, Squirrel. Die haben einfach den Namen geändert ja. in Squirrel.
1: Ach, oh, das verrückt. liebe ich. Das ja. finde ich richtig gut. Ich sage ja auch gern Squirrel zu ihm. Ja, genau.
0: Aber das Schwierigste ist ja einfach dieses Anagramm mit Voldemort und Tom Riddle, weswegen ja alle Übersetzer Toms Namen ändern mussten. Eigentlich heißt er ja Tom Forlest Riddle und im Deutschen heißt er Tom Marvolo Riddle. Aber im Französischen hat er zum Beispiel den mittleren Namen Elvis. <lacht> und am geilsten ist es in Dänemark, finde ich. Da heißt der Gute nämlich Romeo... G. Detlef Junior. Und da hätte ich mir ganz ehrlich auch einen anderen coolen neuen Namen gesucht.
1: Warte, der heißt gar nichts mit Tom Riddle, sondern heißt komplett Romeo Detlef. G. Detlef Junior. G. Was ist dieses G.? Ja, weil halt auf Dänisch heißt,
0: ich bin Lord Voldemort. Halt ganz anders
1: funktioniert. Naja. Ja. Ach, das ist ja crazy. Das ist total. Das witzig. macht überhaupt gar keinen Sinn. Weißt du, dann sagt Harry, ähm, was, wenn er ihn wieder beim Vornamen nennt, sagt er Romeo Detlef <lacht> G. Junior. Genau. Das, das ist, ist richtig crazy. witzig. Aber ich finde gut, dass sie versucht haben, dieses Anagramm heißt das, mhm. dabei zu behalten und das nicht irgendwie verformt haben ja. oder so. Das stimmt.
0: Ja, das waren unsere Funny Fun Facts zu JK. Wir wollten euch jetzt nicht ewig lang mit ihrer Lebensgeschichte langweilen. Deswegen haben wir gesagt gedacht, wir machen es kurz und knackig und kommen dann direkt zum Q&A. Ihr habt uns ja fleißig Fragen geschickt. Wir haben ein bisschen aussortiert. Viele hatten wir schon mal beantwortet. Da könnt ihr gerne mal ins erste Q&A reinhören. Und Es sind aber wirklich viele, viele Fragen geworden und wir
1: haben uns sehr über eure Rückmeldung gefreut. Ganz genau. Deshalb bin ich jetzt auch schon ganz aufgeregt, diese Fragen mit Antonia zusammen zu beantworten. Wir haben das Ganze so ein bisschen äh, kategorisiert und jetzt machen wir am Anfang ein paar Fragen darüber, über uns, dann über Harry Potter und dann über den Podcast, damit ihr so einen kleinen roten Faden wieder erkennt und es nicht so durcheinander ist. Und die erste Frage ist, wie geht es euch?
0: <lacht>
1: oh, mir geht es ganz gut. <lacht> Antonia schwächelt ein bisschen gesundheitlich.
0: Ja, ich bin äh, leider ein bisschen angeschlagen, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe die Sommerpause sehr genossen. Das Wetter ist gut. Ich kann mich eigentlich nicht
1: beschweren. Ja, ähnlich geht es mir auch. Also, äh, tatsächlich ist die Sommerpause, weil Antonia Urlaub hat. Mhm. Ähm, ich arbeite noch ein bisschen. Ich fahre später in den Urlaub, aber ich bin da ein bisschen flexibler. Deshalb kann ich von unterwegs auf, auf, äh, aufnehmen. Aber es fühlt sich ein bisschen wie Urlaub an, weil das Wetter die ganze Zeit so geil ist. Und dann mhm. kann man die Füße hochlegen und sich in die Sonne legen und am Wochenende halt so coole Sachen machen. Und nicht nur so basic einkaufen und ja. deshalb, die Sonne tut gut. Nur zu heiß ist dann auch immer ein bisschen blöd, weil Schlafen halt in der Hitze kacke mm, ist. Aber im Prinzip geht es mir gut. Damit haben wir eigentlich auch direkt die nächste Frage beantwortet.
0: Die lautet nämlich, wie ist das Wetter gerade bei euch? Ja, warm. Heute waren es, glaube ich, hier 33 Grad.
1: Ja, wir hatten 31.
0: Schon sehr warm und ähm, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und da wird es wirklich sehr warm drin.
1: Also wir, ich wohne nicht in einer dachgeschosswohnung, aber hier ähm, ist auch super warm. Und ich habe auch das Gefühl, egal wie viel ich die Fenster aufreiße, ja. hier kommt kein Lüftchen rein. Das ist, geht so an, an der Fensterfront vorbei und denkt sich so, nee, da gehe ich jetzt. Hm. Nee, es ist ähm, nervig und ich kann nicht ohne Decke schlafen. Das heißt, ich schwitze immer. Ja, ich mache
0: manchmal nur so Bettlaken. Ja,
1: aber das reicht mir nicht. Ich brauche was richtig, habt also ich brauche eine Decke. Nee,
0: das geht bei mir gut. Also so eine richtig warme Decke ist mir dann einfach zu warm, aber ich könnte jetzt auch nicht mit nichts schlafen.
1: Nee, das geht nicht. Es gibt Menschen, die können das, ne? Die legen sich ja. einfach da so hin und schlafen. Ne, ich nicht. Wie lange seid ihr Harry Potter-Fans? Und, ähm, ich bin Harry Potter-Fan, seit Antonia mich dazu überredet hat, ähm, mir Harry Potter anzutun. Ich weiß nicht, das war siebte Klasse, Würde oder? Würde ich auch so. sagen. Siebte hätte ich jetzt
0: spontan auch gesagt.
1: Weil alle, die es nicht wissen und das andere Q&A noch nicht gehört haben, ähm, meine Eltern hatten da ja das mir so ein bisschen verboten, mit jungen Jahren das zu lesen. Und ähm, dann habe ich das halt aus den Augen verloren. Aber Antonia hat es zurück in mein Leben geholt. Gern geschehen. Ich bin Fan, ich weiß, seit nicht.
0: meine Oma mir Weihnachten das erste Buch geschenkt hat und das war, als ich in der zweiten Klasse war. Das dürfen also Weihnachten 2000 gewesen sein.
1: Seit 22. Ja, weißt Jahren. Du sieben oder acht, ne? Ja. Crazy.
0: Wie genau habt ihr euch kennengelernt? Wir waren in einer Schule, in einer Klasse zusammen.
1: Genau, seit der fünften Klasse.
0: Und wir saßen relativ früh nebeneinander irgendwie, ne? Ja, eigentlich. Und es hat direkt genau.
1: harmoniert. Ja. Gerade am Ende war es ja. notwendig, <lacht> dich an meiner Seite zu wissen, ne? Wir haben immer ähm, Süßigkeiten gegessen im Unterricht, verbotenerweise natürlich.
0: Wir hatten da auch immer, also ich meine klar, am Anfang hat man ja eh äh, den Unterricht zusammen. Da saßen wir, wenn es ging, eigentlich eh nebeneinander, außer die Lehrer ja. haben einen so getrennt. Ähm, aber in der Oberstufe hatten wir einfach jeden LK zusammen. Also wir hatten wirklich alle Kurse die zusammen.
1: Ma ja, und weil wir die LKs gleich hatten, genau. hatten wir auch die Grundkurse häufig gleich, weil das halt so ist. Hm. Also ich glaube, bis auf Spanisch und Bio. Ja. Das Stimmt. Ist, da waren wir immer.
0: Immer zusammen. Und ich habe direkt neben der Schule gewohnt, also es war nicht so weit und Amba hat sehr weit weg von der Schule gewohnt und immer, wenn wir Nachmittagsunterricht hatten, habe ich Amber mit nach Hause genommen und dann konnten ja, wir hier ja. was essen und ein bisschen chillen, bevor wir dann wieder in die Schule mussten. Antonias
1: Eltern ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja, das war lustig. Ja. Wie groß seid ihr? Ähm, also ich bin 1,74. Ich auch. Nein, sie lüft. <lacht> sie ist mir mini klein.
0: 1,74 bist du?
1: Mhm. Krass. Äh, ich bin,
0: ähm, ja gut, dann bin ich ehrlich. Ich bin 1,58. Ich habe die 1,60 nicht geschafft. Du bist 1,58? Ja, ich bin einen Meter gewachsen gefühlt. Ich dachte immer, du
1: bist irgendwie 1,65. Was? Das ist so groß, ist <lacht> <als> meine Mutter. <lacht> Nee, ich habe die 61 Krass. leider nie gekratzt. Ja, schade. Aber dafür kannst du echt zu jedem Anlass hohe Schuhe anziehen und bist eigentlich immer nee, noch klein. Nee, das,
0: das ist blöd, weil das verstehen Menschen nicht. Weil wenn ich jetzt hohe Schuhe kaufe und ich habe Schuhgröße, das nächste peinliche
1: Thema, 35. Nicht dein Ernst, Toni? Ich dachte, du hast wenigstens 37.
0: Nein, das ist wohl groß. Und du kaufst die, was hast du für eine Schuhgröße?
1: Ja, 38. Ja,
0: und wir kaufen uns die gleichen hohen Schuhe, ja? Aber mein Fuß ja. ist ja viel kleiner. Das heißt, ja. der Winkel, des, also der Grad von der Steilheit des Absatzes, ist bei mir viel stärker als bei dir.
1: Ach so. Das heißt, für dich ist direkt so ein Stiletto und äh, direkt unbequemer. So ja. Oh, Mache ich gut. direkt
0: so eine prima Ballerina mit mit drin. Ja, ja nee,
1: das ja. ist scheiße. Ja, okay, und das ich bedenkt verstehe. nie jemand. Alle sagen mal, oh, aber da so so so
0: hohe Schuhtrang. Ja, nee, find mal erstens welchen 35. und zweitens scheiße unbequem die Kacke. Außerdem bin ich auch nicht stimmt, so der große. Ich bin nicht so der hohe Schuhmensch. Ja, ich auch nicht,
1: aber ich habe mir das gerade gedacht.
0: Ja. Das ist wirklich alles, das ist immer so das Erste, was alle sagen.
1: Um ja. Irgendwas Positives zu sagen, wo ich mir denke, nö, lass mir aber in Ruhe. Na, ich, Dann sag ich was anderes Positives. Ich kann meinen Kopf bequem auf deinem Kopf ablegen, das ist schön für dich. wenn ja. wir nebeneinander stehen. Ja, also es gibt wirklich schlimmere Dinge. Ja, es ist okay. Also bin ich auf jeden Fall einen richtigen Kopf größer als du. Vor allem,
0: als wir in der fünften Klasse waren, waren wir noch fast gleich groß, ne?
1: Es gab eine Zeit lang, ja genau. Aber ich hatte dann, ich war richtig lange, richtig klein und dann habe ich aber so ab der siebten, da hatte ich ja auch immer so Wachstumsschmerzen und ähm, da habe ich so einen richtigen Schub gemacht und war dann plötzlich größer als die meisten, die vorher vielleicht sogar größer waren als ich. Das war ziemlich crazy. Ich war wirklich so bis zur fünften Klasse war ich normal groß
0: und dann sind alle <lacht> weitergewachsen und ich bin einfach so auf dem Stand der Fünftklässlerin stehen geblieben
1: sagen andere Leute dann nicht auch immer sowas wie hättest du mehr Fruchtzwerge essen müssen?
0: Ja, natürlich. Typical. Was würdet ihr machen, wenn ihr
1: einen Tag zaubern könntet? Zaubern? <lacht> ja. Ich glaube, ich würde einmal alles komplett grundreinigen, weißt du, dass wirklich ah. alles einmal komplett entstaubt ist, alles gewischt ist, alles gefaltet ist. Wie, weißt du, wie bei Molly, die kann dann auch mm. so Das alles einmal gemacht ist. aber es hält nicht so lang. Ja, aber dann weißt du, dann ist es einmal richtig,
0: richtig super toll. Weißt du? Ich glaube, ich würde einmal irgendwie auf dem Besen steigen und mal fliegen oder so. So Dinge, die nee.
1: ich danach nie wieder machen kann. Ich würde auf keinen Fall fliegen. Also ich habe nicht so richtig Höhenangst, aber ich möchte nicht auf einem Besenstiel irgendwo in der Luft hängen. Ja,
0: mal so ausprobieren halt. Madame Hooch
1: passt ja auf mich auf. Na, Gott sei Dank. Wir wissen, wie das bei Neville ausgegangen ist. Ja, das stimmt. Aber vielleicht bist du ja so ein Talent wie Harry, dann ist alles gut. Und ich würde mich einfach faul in die Sonne legen und dann mit alles mit Accio herzaubern. Ja, ich habe auch überlegt vielleicht, dass ich mir verschollene Sachen, wo ich nicht genau weiß. Oh ja. Dass ich weiß, okay, die sind irgendwie im Keller unten in diesem Bermuda Dreieck und dann akio, ich mir die einfach mal her.
0: Dinge, die man verloren hat. Ja, ich habe zwei Dinge, die ich verloren habe, aber ich weiß, wo ich sie verloren habe. Ah ja, ja, das ist gut. Zum Beispiel habe ich mal einen Ring gehabt. Der ist in, da waren wir in so einer Bar und da waren so Holz, so ein Holzboden mit so Paletten und der ist da reingefallen.
1: Hm. Und
0: dann würde ich einfach sagen, akio, und dann habe ich ihn wieder.
1: Ja, genau. Konnte man das da nicht auseinandernehmen?
0: Nee, die haben gesagt, wenn sie mal renovieren, sagen sie mir Bescheid. Aber ich habe seitdem die ja, Nummer gewechselt. Also, also nie. Pf. Ja, genau.
1: <lacht> Habt ihr Kuscheltiere vielleicht auch von Harry Potter? Äh, ja, ich habe Niffler Kuscheltier. Das ist cool. Und ich schiele ja auch immer auf den Hippogreif Kuscheltier. Aber ganz ehrlich, das ist mir viel zu teuer dafür, dass das irgendwo rumsteht und verstaubt. Ich hatte früher ganz, ganz viele
0: Kuscheltiere. Ich hatte auch eine weiße Schneeule. Das war bei mir immer Hedwig, auch wenn es jetzt kein original Kuscheltier war. Egal. Und ich habe tatsächlich bis heute noch drei Kuscheltiere in meiner Wohnung, von denen ich mich nicht trennen kann. Das ist einmal Mizi, meine Katze, die ich ja. mit eins bekommen habe. Und dann ist es einmal Herbert. Das ist ein Igel, den mir Marius mal geschenkt hat.
1: Ach, so ein richtig geiler Name.
0: Und so ein Schweinskopf, das habe ich mal von... Ich habe mal früher mit Flüchtlingskindern gearbeitet und die eine hatte mir das mal geschenkt. Und den bringe ich nicht übers Herz das Herz wegzutun.
1: Deswegen, ja, Hier noch ein Schweinchen. Ich habe so dieses Ikea-Schwein, das heißt Rosalie. <lacht> ähm, das hat meine Mama mir geschenkt, als ich ausgezogen bin. Das habe ich noch. Das lag eine ganze Zeit lang in meinem Bett, aber irgendwie habe ich das jetzt an die Seite getan. Ja, bei mir auch alle weg. Und ja, das Känguru das ich von meinem Onkel bekommen habe. Der ist ausgewandert, ja, als ich auf die Welt gekommen bin. Also das ist, äh, Ding ist fast 30 Jahre alt. Das lebt auch in meiner Wohnung. Aber da hat der Hund meiner Eltern mal die Augen oh. und die Nase abgebissen. Deshalb ist das ja nicht mehr so hübsch. Deshalb ist es irgendwo verstaut. Ich habe ziemlich viele von diesen kleinen Nikitieren, mhm. die so Schlüsselanhänger waren. Die fliegen überall rum. Die kann ich nicht wegwerfen, weil die eigentlich dafür, was sie sind, super teuer waren damals. Ja. Und da, ich weiß nicht, habe ich die gesammelt? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall kamen die von allen Ecken und Kanten, hast du die geschenkt bekommen. Und äh, die fliegen hier überall rum. Also da mache ich eine Kiste auf, so eine Krimskam kiste und da sind zwei drin und dann mache ich eine andere auf, Gell. dann da drei drin. Und irgendwo an einem Schlüsselanhänger für irgendeinen Ersatz, so ein Ersatzschlüssel für irgendwas, hängt auch noch einer dran. Also davon mhm. haben wir auch eine Menge. Ja, und sonst weiß ich nicht. Was ist euer Lieblingsbuch neben Harry Potter? Also ich muss sagen, ich lese sehr, sehr
0: viel. Ich habe kein Buch, wo ich jetzt sage, das würde ich noch mal zehnmal lesen, so wie Harry Potter. Aber ich lese manche Autoren total gerne, zum Beispiel Stephen King oder auch Frank Schätzing oder so. Allgemein so Thriller, Horror, hatte ich mal eine Phase, die ich, wo ich das mochte ich sehr gern.
1: Ähm, ja, also ich lese abschnittsweise viel, wenn ich mal wieder... Das Gefühl habe, ich brauche so eine Bildschirmpause, dann versuche ich so wenig wie möglich in Bildschirme zu gucken, egal welche, und lese dann. Ich lese allerdings nicht so Stephen King Sachen und auch nicht was mit Thrillern oder so, sondern eher so Romantik, Romanzenbücher. Aber auf keinen Fall... Lese ich Romantik-Romanzenbücher, wie auch immer man das nennen soll, wo es um Leute geht, die entweder so alt sind wie ich oder älter. Also ich muss entweder Highschool oder Anfang Uni. Ich möchte nicht etwas lesen, wo die Probleme eines 30-Jährigen stehen, Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin nicht bereit, die Realität zu lesen. Ja, vor allen Dingen haben die ja am Ende des Buches auch eine Lösung wahrscheinlich, ja? Während ich da immer noch keine Lösung für normale Alltagsprobleme habe. Deshalb äh, möchte ich das nicht lesen und oh, träume lieber ich. mich zurück an Anfang <lacht> 20. Ja, das mache ich schon ganz gerne. Aber da habe ich auch, also die die würde ich auf keinen Fall ein zweites Mal lesen. Mhm. Das dann durch. Und sonst, nö. Wie steht ihr zu Fanfictions? Habt ihr früher mal welche gelesen oder so gar nicht? Nee, ich habe äh, gar keine
0: Fanfictions gelesen. Ich habe wie gesagt selber Harry Potter Geschichten und auch mein eigenes siebtes Buch angefangen zu schreiben, aber so Fanfictions
1: würde ich das jetzt auch nicht nennen, dass das Fanfictions waren. Also nicht so klassische. Also ich habe das auch, also ich habe das gar nicht gemacht. An sich finde ich das cool. Ich mag das, wenn Leute so kreativ sind und wenn sie sich überlegen, ich sehe das so und ich kann gut schreiben. Ich benutze einfach diese Geschichte und spinne mir da was eigenes rum und dann gibt es immer Leute, die das auch gut finden. Da geht es ja auch hauptsächlich in diesen Fanfictions darum, Leute zu schippen, die in den Büchern nicht geschippt worden sind. Ja, genau und ähm, das interessiert mich tatsächlich nicht so arg aber ich ich habe ich weiß gar nicht in welchem Kontext ich das mal gemacht habe ich bin aber über so ein paar Fanfictions gestolpert wahrscheinlich wegen den ganzen Recherchen immer und da sind schon ein paar ganz gute dabei die sich echt gut lesen lassen ähm, aber es fesselt mich dann doch nicht weil es für mich irgendwie nicht so also ich bin dann nicht so im Thema und dann, dann sind, ist das manchmal auch nicht so logisch, weißt du, dann ja, gerade genau, so ein Famous-Ship äh, von Hermine und Draco zum Beispiel, da ähm, treffen die sich dann und also in den Harry-Potter-Büchern würden die sich auf dieser Ebene auf keinen Fall treffen und dann ist für mich immer eher so ein bisschen unrealistisch und dann bin ich da schon fast wieder raus. Ja. Sehe ich genauso. Also dafür ist Harry Potter auch einfach viel zu detailreich, als dass ich darüber hinwegsehen könnte, nur weil ich mir das wünsche. Also ich wünsche mir das nicht mal. Deshalb, ich glaube, ich bin nicht sehr empfänglich für diese Ideen. Ja, ich glaube, ich würde
0: Dinge, die die Geschichte ändern, die würde ich sowieso nicht gerne lesen, aber so ja. was, was noch so Lücken füllt, also vielleicht über Charaktere, über die man nicht, wei nicht viel weiß oder ja, genau. einfach offene Dinge, die man halt genau. nie erfahren hat, zum Beispiel irgendwas aus der Familie Black oder so, aus Serious Kindheit oder so, sowas ja, würde ich schon gerne, genau. glaube ich, auch, also würde ich, ja, wenn es gut geschrieben ist, würde ich hier auch na, reingucken, aber äh, alles, was du gesagt hast, was so unrealistisch ist und das ändert, was in den Büchern ist, das genau. äh, mag ich auch nicht.
1: Ja, man könnte ja diese ganzen Familien beschreiben, ne, da kannst ja die Long Longbottoms und so, das ja, ist ja alles, genau. und selbst die Potters, mhm. da kannst du ja, ja total ausflippen. Und bis du dann da bist, wo Harry Potter, wie wir es kennen, anfängt, da ist ja genügend Spielraum. Und wenn man sich dann an diese grundlegenden Dinge, die in der Wizarding World von J.K. eben Fakt sind, wenn man mhm. sich daran hält, dann ist es bestimmt interessant. Ja, Das ist einfach so super ergänzend. Deshalb, alles, was danach kommt, ist schon wieder so, hm, wissen wir ja. Aber davor fände ich irgendwie auch spannend. Ich habe nur leider keine, auch keine Zeit, sowas zu schreiben, deshalb Ihr hättet einmal die
0: Möglichkeit, einen Zeitumkehrer zu nutzen, um irgendwas in eurer Vergangenheit zu ändern. Würdet ihr es machen? Und wenn ja, warum? Tatsächlich habe ich schon lange überlegt bei der Frage und mir ist wirklich nichts eingefallen, nur jetzt gerade, als du meintest, so von wegen verlorene Sachen herzaubern. Ich glaube, ich würde genau in diesen Situationen, wo ich Dinge, die mir wichtig sind, verloren habe, das ändern, dass ich es verliere. Zum Beispiel, dass ich nicht den Ring abnehme von meiner Hand, um damit rumzuspielen irgendwie, damit er da runterfällt. Mhm. Sowas fällt mir jetzt nur ein.
1: Ja, das ist eine gute Idee, was würde ich ändern? Puh, man könnte jetzt auch so lustige Sachen sagen. Also wenn ich einen Zeitumkehrer hätte und ihn benutzen könnte, würde ich vielleicht meinen Kleiderschrank zwischen 14 und äh, 16 ja, okay. mit zwei, drei cooleren Klamotten füllen. Ich meine, es war der Zeit angemessen, aber jetzt im Nachgang wäre es okay gewesen, hätte man es gelassen. Wie diese lilane Leopardenjacke, die ich hatte. Die ist meine Lieblingsjacke. Die, die habe ich tatsächlich cool. immer noch.
0: <lacht> ja, die ist auch der Knöller. Ich muss sagen, mein Stil war speziell. Ja, aber ja,
1: aber, aber cool.
0: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Zeit finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich will natürlich nee. nicht mehr so rumrennen, aber.
1: Nee, also ja. ich also ich würde vielleicht so diese lila Leopardenjacke weglassen. Dann hatte ich noch so eine komische gelbe Jacke. An sich, denke ich mir, würde ich jetzt in meinem Leben nichts Großartiges ändern, nee, weil genau. sonst wäre ich ja gar nicht der, der ich wäre. Richtig, ja. Ja, deshalb, also so Kleinigkeiten könnte man schon anpassen. Weshalb würde ich mir vielleicht auch so ein paar mehr Blumentops anschaffen oder vielleicht würde ich mir tatsächlich antrainieren, ein paar gute Bücher zu lesen, so intellektuelle Sachen. <lacht> Geil. Ich glaube, sowas so ja. Kleinigkeiten. Ja, genau, auch nichts Großes. Vielleicht würde ich auch machen, dass... Ähm, meine Katze, die Wellensittiche nicht frisst, die wir mal hatten. Oh also, Vicky. Wir <lacht> ja. haben eine Katze, die habe ich von Antonia, die Katze, die haben wir übernommen, weil äh, Antonias Kater sich leider nicht mit Vicky verstanden hat. Aber dann haben wir Vicky gerettet. Die haben total gestritten. Ja. Und die lebt immer noch bei meinen Eltern tatsächlich. Und die hat halt die Wellensittiche, die wir hatten, gefressen, weil wir einmal unachtsam waren. Wirklich dieses eine Mal. oder das, glaube ich, würde ich auch ändern. Ja, Erstmal Chapeau an Vicky, dass sie das überhaupt geschafft hat. Das finde ich immer noch bewundernswert. Dass sie das geschafft hat, die zu fressen? Glaub,
0: zu fangen auch. Also, die sind
1: ja dumm gewesen. Oh, die ist so eine krasse Jägerin, die holt auch sieben Schläfer und Ratten. Ja, dran, ne? Also, jetzt nicht mehr, jetzt ist die zwölf, aber früher. Also, das war so eine krasse Jägerin. Die ist 2,5 Kilo schwer. Also, die ist wirklich ein. Die ist hauchdünn. Und du, du, wenn du die siehst, denkst du, oh, die ist so süß. Aber die hat zwei hinter den Ohren. Das ist richtig krass. Deshalb ist die Felix auch so auf den Sack gegangen. Ja,
0: der Felix, also, es war mein Kater damals. Und dann, der war halt schon alt oder älter. Und dann ich, wollte ich halt dieses Baby haben, weil er unsere Nachbarin Babys bekommen hat. Und dann habe ich Vicky bekommen. Und Vicky hat Felix so genervt. Ich meine, klar, die war halt jung, die wollte spielen, die war aufgeregt. Und der Felix hat sie gehasst. Und dann war der sauer mhm. auf uns. Der hat wirklich, der hat nicht mehr mit uns geredet. Der konnte nicht mehr aufs Sofa kommen. Der hat sich dann, wenn Vicky auf dem Sofa war, hat er sich in der Ecke gestellt und die Wand angeguckt. Der war wirklich eine richtig beleidigte Leberwurst. Und dann... <lacht> Tat mir das so leid, dass äh, wir gesagt haben, nee, es geht nicht. Ich konnte das nicht mit ansehen.
1: Ja, und aber bei uns war es auch gut.
0: Ja, eben. Es war ja eine gute Alternative und ich wusste, ich kann sie öfter sehen.
1: Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den Harry Potter Fragen. Und die erste Frage ist, warum ist die Banane krumm, verwandt mit Victor? Vorsicht, der kommt flach. Witzig, ja, witzig. Ich witzig. denke, es hat sich direkt von selbst beantwortet. Ja. <lacht> Welches wäre euer Lieblingsschulfach in Hogwarts? Pflegemagischer Geschöpfe finde ich schon ganz gut. Ich finde Zauberkunst cool, ich finde es praktisch. Ja, aber ja, wobei bei Pflegemagischer Geschöpfe musst du auch so Sachen mit äh, knallrümpfigen Krötern machen ja. und mit Flubberwürmern, ne? Ja, bei kann also nicht Den ganzen Tag mit <lacht> Hippogreifen. Ich glaube, alle Fächer sind ganz cool. Ja, also ich glaube auch Zaubertränke ist cool. Ich ja. glaube nur, dass ich nicht genau genug bin, präzise genug, würde ja, ich da ein guter Fehler. Schüler Ja, genau. Ich glaube, ich wäre kein Zaubertrankschüler, leider. Nee, ich auch nicht. Ähm, würdet ihr Quidditch spielen? Nö. Ich würde es versuchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich talentiert wäre, aber ich würde es machen. Wahrscheinlich, man muss es ja eh ausprobieren, weil das ja, ja genau. Bestandteil des Unterrichts ist, mal auf so einem Besen zu sitzen. Aber ich glaube, ich wäre nicht sehr talentiert, weil ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich habe nicht so ein gutes räumliches Denkvermögen. Also ich habe auch total Probleme <lacht> beim Parken, weil ich kein gut Auto fahren, oh. oder ich sage das von mir. Also parken, das ist schon ein bisschen schwierig, weil ich mir das nicht so vorstellen kann, räumlich. Mhm. Und beim Quidditch, wo alles so weit ist mhm. und man so präzise fliegen muss, ich glaube da. Ich glaube, das wird nichts. Okay. Ich könnte Hüter sein, das ginge vielleicht
0: mhm. nicht so gerade eben. Aber da muss ja die äh, räumliche Vorstellung mit den, Hü mit den Ringen haben dass du richtig stehst. Du würdest ja. Ja wahrscheinlich immer nur eins abdecken. Ich will ja nicht der
1: beste Hüter der Welt. Ah, okay. Den Anspruch habe ich gar nicht. Ja,
0: okay. <lacht> würdet ihr am Trimagischen Turnier teilnehmen? Safe? Nein, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Ich brauche keinen Ruhm, ich brauche kein Geld und äh, das Nein. ist mir viel zu gefährlich und viel zu viel Aufmerksamkeit.
1: Ja, eben. Welchen Ort würdet ihr zuerst besuchen in der Welt von Harry Potter? Hogwarts. Oder die Winkelgasse, finde ich auch cool.
0: Hogwarts weiß ich nicht, es ist halt auch irgendwo nur ein Schloss, ne? Und okay. da gibt es nicht mehr Strom. Ja, aber da gibt es gute Sachen zu sehen auch, weißt du? Da das Essen vielleicht, aber in der Winkelgasse kannst du bestimmt auch gut essen gehen. Man,
1: man kann es ja verbinden.
0: Ich glaube, in der Winkelgasse ist halt so voll Reizüberflutung.
1: Da gibt's halt aber so viel zu sehen. Ja. Das stimmt. Aber Hogwarts finde ich schon auch gut. Ja, okay. Finde ich auch beides gut. Die Frage ist, ob ich überhaupt in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum kommen würde. Hm. <lacht> <lacht> oh. euer lieblings harry potter ship gibt es famous äh, Harry-Potter-Chips, die ich mal wieder nicht kenne du hast äh,
0: irgendwann mal gesagt dass du Bill und Fleur shipst und äh, da bin ich voll dabei
1: aber die sind doch auch in echt zusammen
0: ja, aber darum geht es doch, ist doch real und ausgedacht geht beides und ausgedacht, finde ich Filch und Madame mit, mit Pins gut <lacht> stimmt, das finde ich auch cool aber das ist ja auch in den Büchern so ein bisschen so ein Gerücht.
1: Was ist euer Lieblingszitat aus Harry Potter?
0: Ja, ich habe auch sehr lange überlegt und dann
1: habe ich gedacht, das
0: ist dieses von Sirius tatsächlich. Ich bin kein großer Sirius-Fan, aber dieses, ich finde, er hat halt einfach recht, dieses Die Welt teilt sich nicht in gute Menschen und Todesser, sondern alle haben eine helle und eine dunkle Seite und so. Und es kommt darauf an, welche Seite wir für unser Handeln aussuchen. Das macht uns wirklich aus.
1: Ähm, ich habe mir mal so ein Schild gemalt von einem Elvis Dumbledore, ähm, Zitat, da wo man, man soll nicht so, doch wenn in Träumen gehen wir in, ah, ja. wie heißt das?
0: Tauchen wir in die tiefsten Gewässer auf, oder genau. schweben auf der höchsten Wolke oder so, ne?
1: Ja, genau, das ähm, mhm. habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das irgendwie schön finde. Ja.
0: Aber man muss schon sagen, von diesen ganzen Charakteren gibt es wirklich viele schöne Zitate. Und es fällt uns ja auch manchmal schwer, ein gutes Zitat ja.
1: rauszufinden, weil es einfach so viele gibt. Und bei, gerade bei so Dumbledore-Zitaten, da sind manche einfach so wahr und so ja. weise und irgendwie Ja, oder so. auch Remus macht auch immer so. Ja,
0: eben. Also,
1: da sind schon viele Gute dabei.
0: Aus welchem Kern würde euer Zauberstab bestehen? Mein Zauberstab ist Bergahorn und eine Phönixfeder und der ist elf Zoll lang und leicht biegsam. Und Bergahorn sollte nicht nur für alltägliche Zaubereien eingesetzt werden, sonst verliert er seinen Glanz. Also genau wichtig für mich, weil ich ja nur Akio benutzen will. <lacht> weil dann könnte nämlich der Stab plötzlich in Flammen aufgehen. Der Bergahornstab braucht einen unternehmungslustigen und abenteuerbereiten Besitzer und er gilt als einer der begehrtesten Zauberstabhölzer der Welt. Phönixfeder handelt oft eigenständig, das sind sehr mächtige Zauberstäbe und sie benötigen eine Weile, bis sie diese Macht zeigen. Die Treue eines Phönixkernzauberstabs muss sich der Eigentümer hart erkämpfen.
1: Du hast Phoenixfeder als Zauberstabkern? Ja. Das ist ja crazy. Ja, ich bin voll special. Mein Zauberstab ist 11,5 Zoll lang, Zypressenholz mit ähm, Drachenherzfaser als Kern und uh. es hat eine federnde Flexibilität. Zypressenzauberstäbe werden mit Adel in Verbindung gebracht. Ah mhm. oh ja, klar. Die Hexe oder der Zauberer, die eben Zypressenholz als Zauberstab haben, einen heldenhaften Tod sterben werden. Finde ich gut. Ah, das hatten wir schon mal irgendwo, bei Mimus ja, ja, genau. oder Tongs oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Zauberstäbe aus Zypresse finden ihren Seelenverwandten unter den mutigen, kühnen und selbstaufopfernden. Wow. Ja, also ich weiß nicht, es stimmt nicht so ganz, finde ich. Ich glaube, <lacht> hast du nicht mal was für mich rausgesucht? Oder hatten wir nicht mal zusammen was rausgesucht? Und da, ja, das kann sein. Was ich gut fand und da kam irgendwie raus, da habe ich einen Holz genommen für äh, sehr dramatische Zauberer. Ja, das passt sehr gut. Und das habe ich dann genommen, weil ich dachte, na ich bin schon dramatischer Natur. Also <lacht> das fand ich besser. Ich weiß nicht, ja, was das war. Muss ich mal irgendwo suchen.
0: Ja, also unternehmungslustig und abenteuerbereit bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Also geht so, gibt es krassere Menschen. Naja. Man nimmt, was man kriegt, wahr.
1: In welchem Haus wärt ihr am liebsten, wenn ihr es euch aussuchen könntet? Also
0: ich finde Slytherin ganz cool, aber man muss sich ständig rechtfertigen und alle gucken einen oft irgendwie erstmal komisch an. Deswegen würde ich mich, wenn ich jetzt ein neues Haus wählen müsste, für Hufflepuff entscheiden, weil die Gryffindors sind mir einfach zu angeberisch und die Ravenclaws sind mir zu eigenbrötlerisch. Und ich glaube, die Hufflepuffs <lacht> also sind ganz
1: cool. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Hauswahl, wenn ich es mir aussuchen könnte, und ich mich nicht für Ravenclaw entscheiden dürfte, dann würde ich, glaube ich, Gryffindor nehmen. Weil, weißt du, die sind auch so, weißt du, ich bin, glaube ich, kein guter Hufflepuff. <lacht> ja. Also es wäre natürlich schön, aber ich glaube, ich wäre es nicht so richtig. Also ja. ich habe viele Charaktereigenschaften, die auch zu Hufflepuff stimmen, ja. Aber ich glaube, eben weil ich auch so dramatisch bin und irgendwie, glaube ich, wäre ich bei Gryffindor, käme ich schon ganz gut klar.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich bin Weil zwar ich auch glaub, so ein bisschen bin, fies, so wie sonst uns ich kann schon echt auch fies ja. sein. Ich habe ein scharfes Mundwerk, aber ja. Zachary Smith hat das auch und der ist auch ein Hufflepuff. Ja, es geht wahrscheinlich. Es und ich bin auch manchmal nett, so ist es auch nicht. Ja. Geht. Was würdet ihr eher verkaufen? Das Buch Orden des Phönix oder das Buch Kammer des Schreckens? Orden des Phönix. Ja, safe.
1: Ich, ich mag... Fünf und sechs einfach nicht so gerne im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, fünf mag ich deswegen nicht, weil es sich so, so zieht, bis es mal losgeht.
1: Ja, und dieses Umbridge-Thema ist halt auch irgendwie kacke. Es macht halt ja. nicht so richtig
0: Spaß. Und kann des Schreckens, da lernen wir Tom Riddle kennen und so, und das finde ich irgendwie ja. cool. Nee, I like, kann man des Schreckens.
1: Ja, außerdem mag ich, dass, dass, da, dass Harry und äh, so noch so klein ist und das irgendwie alles noch so ein bisschen. Es ist irgendwie noch so ein bisschen, weil es noch ein Kinderbuch ist, es ist manchmal ein bisschen zauberhafter. Weil später kommen die richtig krassen Probleme, wo es um Leben und Tod geht. Ich meine, da gibt es auch schon um Leben und Tod, aber irgendwie immer noch ein bisschen abgeschwächter. Ich ich. ich mag und lockert, hallo. Ja, eben Gilderoy. Mein Lieblings-Harry-Potter-Wesen.
0: Hippogreif. Ich finde den Niffler irgendwie ganz witzig, aber würde ich jetzt auch nicht als Haustier haben wollen. Und ich habe überlegt, vielleicht eulen, weil das glaube ich, schon ganz praktisch, vor allem, wenn man kein WhatsApp hat.
1: Aber ich kann ja ähm, auch meinen Hippogreif schicken.
0: Ja, der kann dann bei mir ans Fenster klopfen, ne?
1: Ja, kann der ist ein bisschen auffällig. Aber solange der nicht zu den Dursleys fliegen muss, ist es okay. Ja, das stimmt. <lacht> Welchen Plottwist aus den Büchern mochtet
0: ihr am liebsten? Das ist eine richtig gute Frage. Aber es gibt schon viele Plottwists, habe ich dann überlegt. Es gibt den Plottwist mit Correll und Snape. Es gibt den Plottwist von Peter als Ratte, dass er doch noch lebt. Und als Sirius, ja, der stimmt. doch kein Böser ist, sondern Guter. Es gibt den Barty Crouch-Plot Twist. Oh, dann ist das mein Lieblings-Plot Twist. Es gibt den Halbblutprinzen-Plot Twist und natürlich Snape, nee. der doch nicht böse ist, sondern gut. Habe schon noch mehrere vergessen, aber.
1: Aber der Barty Crouch Junior-Plot äh, Twist ist schon ziemlich crazy. Ja,
0: finde ich auch. Finde ich richtig krass. Und weil ich habe mir so über Peter als Ratte, äh, dass er noch lebt, finde ich auch crazy. Aber das war halt nicht so abzusehen. Da gab es nicht so Hinweise und bei mhm. ähm, bei Crouch, da denkt man sich so manchmal, wenn man es jetzt noch liest, so, ah, scheiße. Man hätte es also, bemerken können. Hätte man, ja, hätte man, weiß ich nicht. Aber das, da gibt es dann so kleine Hints, weißt du. Und bei Snape fand ich, war halt irgendwie von Anfang an klar, dass er nicht böse sein kann. Das wäre zu halt so obvious gewesen.
1: Ja, eben. Nee, also das mit Barty Crouch Jr. Und ich habe ja den Film auf jeden Fall gelesen, äh, gelesen, genau, den Film geguckt, bevor ich das Buch gelesen habe. Und da hat man es ja dann auch schon gemerkt, weißt du, immer mit diesen <lacht> ja, genau. Ding, was der da immer macht. Und man hätte ja, ja. auch als also man hätte sich mal überlegen können, so, ob das alles so richtend ist. Ja. Also und dann, oh, doch, am Ende, also ich weiß nicht, also ist schon gut gemacht. Ich auch. Vor allen Dingen, weil es auch super stimmig ist, ne? Also bei ähm, der Kretze äh, Peter Pettigrew Aufklärung quasi, ich finde, es hat halt, ist halt nicht so stimmig. Weil da dieser erwachsene Mann als ja, Ratte ständig. Es gab doch 8000 verschiedene Arten, wie sich eine Ratte auch hätte tarnen können, auch unter Zauberern. Ja. Und er muss bei Kindern im Bett liegen. Das also, weiß nicht, finde ich auch schwierig.
0: Da man gar nicht drüber nachdenken, du.
1: Bei Barty Crouch Jr. ist halt dieses, dieses Riesenkonstrukt dahinter. Ja, weißt Wahnsinn, du, was da ja. alles noch kommt, als die erfahren haben, dass Barty Crouch Jr. Äh, Moody war. Ja,
0: und es ist ja nicht nur, dass er sich so verkleidet, sondern was er auch noch alles leistet in diesem Schuljahr. Dass Eben. er derjenige ist, der Harry da durchbringt. quasi. Und genau.
1: Also deshalb, ja. das ist so ein riesiges Konstrukt dahinter. Das ja. finde find ich Wahnsinn. Hat die sich wirklich gut überlegt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Top 3 männliche und weibliche Charaktere. Finde ich unglaublich schwierig. Meine
0: Top 3 sind Neville, Fred und George. Oh. Ähm. <lacht> ja, und vielleicht so Ron und Oliver Wood finde ich auch noch ganz cool und witzig.
1: Ja, also ich bin ja ein Regulus-Fan. Ich mag Fred und George auch total gerne. Neville ist super. Das reicht schon. Und weibliche? Oh, McGonagall
0: auf jeden Fall. Ja, habe ich auch als Top 1. Ich finde tatsächlich auch Buch Ginny ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Und die macht halt auch eine krasse Wandlung durch. Ja, und auch im Film ist sie ja eigentlich, also da hat sie halt nicht diese krasse Rolle, aber ich finde, sie ist gut gespielt. Ich ja, find, die ist bisschen, im Film ist sie ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, ja, aber sie ist gut gespielt und am Ende ist sie ja, also ich finde das, ja. also finde ich schon okay. Ja, und Hermine vielleicht, Hermine ist natürlich auch schon. Ich finde Luna auch toll. ja von den nicht so populären Poppy. Ich ein großer Poppy-Fan
0: geworden seit unserer letzten Folge.
1: <lacht> ich weiß nicht. Es gibt, also es ist, ist auf drei runterzubrechen, ist total schwierig. Und dann gibt es da so viele verschiedene Altersklassen, die so viele verschiedene Berufe und in so ja. vielen verschiedenen Situationen gut oder auch schlecht handeln. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Aber was sind denn eure top drei männlichen und weiblichen Charaktere? Ja, das Schreibt wollte ich auch gerne mal fragen. in die Kommentare.
1: Inspiriert uns mal.
0: ja kommen wir zum Thema Podcast allgemein mhm. habt ihr die Ideen mit den Outtakes von Cold Mirror ich höre beide Podcasts sehr gerne liebe Grüße und PS macht weiter so ähm, tatsächlich nicht bewusst ja, ich glaub, dieses Outtakes hinten ist irgendwie machen viele gab's schon immer weil es halt auch lustig ist ja und wir haben am Anfang haben wir ja keine keine Outtakes gemacht ich glaube ja. das war mir immer auch so also, zu nervig zu schneiden gebe ich zu aber irgendwann wurde es wirklich lustig und dann gab so es ja. zwei, drei Sachen, die ich dann schon drin gelassen habe. Ich habe irgendwie einmal die, was habe ich gesagt, anstatt unbrechbaren Schwur, unbrauchbaren also. Schwur. <lacht> und das haben wir dann drin gelassen, weil es noch keine Autex gab. Aber wir mussten was richtig Lustiges von Lucius mal wegschneiden. Da <lacht> habe ich gesagt, sein Patronus ist ein Schwan, <lacht> statt ein Pfau. Und ich konnte dann auch nicht mehr das Wort sagen, ohne zu lachen. Pfau, sagen ja. Aber äh, genau, deswegen haben wir uns dann bei Lavender entschieden, dass wir Outtakes machen wollen. Und das hat sich gelohnt. Die kommen, glaube ich, auch ganz gut an. Die
1: sind auch wirklich immer witzig. Ich lache mich auch immer schief, aber der von Lavender ist doch einer meiner ja. Top 3 auf jeden Fall. <lacht> weil ich die ganze Zeit diese wundervollen Informationen wieder... Ja. Lavender hat mhm. nicht am Trimagischen Turnier teilgenommen. Aber sie ist in
0: Gryffindor in Harrys Jager.
1: Ja, genau, in Harrys Jager. Das sind so diese richtig unnötigen Informationen. Und da habe ich mich so beömmelt. Je öfter ich darüber nachdenke, desto witziger, also desto unwitziger finde ich es, aber in dem Moment, ich konnte ja. nicht mehr, echt.
0: Aber da ist auch entstanden, dass der berühmte Harry Potter. Vom ja, genau, Internet der berühmte Harry
1: Potter, das sage ich immer auch gerne. Es ja. macht mir Spaß. Er hat allein deswegen hat sich schon gelohnt. Ja. Nehmt ihr die Folgen über Videocall auf? Also tatsächlich nehmen wir unsere Tonspur über GarageBand auf und Antonia und ich sehen uns über FaceTime. Genau. Wird es irgendwann nochmal ein anderes
0: Format geben zu den Fakten? Ja, es, es wurde sich schon viel gewünscht. So, Wir hatten ja auch mal gesagt, dass wir mal so Special-Folgen, sowas wie Saubersprüche oder sowas als Special auch mal rausbringen. Und da wurde sich tatsächlich auch schon viel von euch gewünscht. So. Also, ich denke mal, wenn wir so die Personen durchhaben, dann widmen wir uns schon irgendwie Orten oder Tieren oder so.
1: Ja, oder dem Orden des Phönix. Kann man genau. sich ja auch im Speziellen drum kümmern, ja. Todessern.
0: Oder so der Winkelgasse oder sowas, Askaban, genau, sowas hatten wir alles schon mal überlegt. Ja.
1: ja wünscht ihr euch noch irgendwelche anderen Formate? Würdet ihr Schokofrösche Merch verkaufen? Ja, also nur, wenn das potenziell auch Anklang findet, weil wenn wir das machen würden, müssten wir ja relativ viel Aufwand betreiben, dass das auch unseren Anforderungen entspricht. Ja. Und wenn dann die Nachfrage super klein ist, dann das lohnt sich dann nicht. Ja. Dann male ich Antonia einfach nochmal ein T-Shirt an und dann ist die zufrieden und
0: dann Richtig. ist das alles gut. Ja, und wir die, haben natürlich unsere coolen Sticker. Die haben wir ja jetzt genau. quasi als Merch auch, aber sonst vielleicht irgendwann. Es ist gerade nicht konkret in Planung. Gibt es bei der hundertsten Schokofrosch-Folge ein Special? Maybe jetzt. Yes. Wir haben noch nichts geplant, aber es hört sich gut an.
1: Ja. Lasst euch einfach überraschen. Sind noch weitere Gäste geplant? Wenn ihr mit noch weiteren Gästen Marius meint, also Antonias ja. Freund, der hin und wieder bei unseren Quizzes aushilft, ähm, dann ist nichts geplant in die Richtung. Nein, leider nicht. Also wie gesagt, vielleicht nochmal an äh, Cold Mirror, an Kali, immer <lacht> gerne. Aber ich glaube, wir sind zu klein. Ja, ich glaube auch. Wer schneidet den Podcast? Ike. Antonia macht es. Ja. Wer macht Insta? Das mache ich. Jeder hat seine Aufgaben. Die meiste Zeit. Manchmal macht ja. Antonia auch, wenn ich verhindert bin. Aber die meiste Zeit. Ja. Also mit den Fotos habe ich gar nichts
0: zu tun. Besprecht ihr alles, was ihr recherchiert? Ja, während der Aufnahme, ne? Also es ist jetzt ja, nicht ja. so, als würden wir uns vorher unsere Skripte irgendwie zuschicken oder so, sondern während der Aufnahme hören wir dann, was der andere vorbereitet hat.
1: Ja, genau. Und dann besprechen wir das. Wann nehmt ihr auf? Ähm, zu unchristlichen Uhrzeiten sehr <lacht> häufig. Aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, meistens ja. abends, genau. Und
0: meistens unter der Woche. Heute ist eine Ausnahme, heute ist Sonntag.
1: Ja, genau. Wir haben, Also wenn am Wochenende dann schon tendenziell eher Sonntag. Ja. Also wir haben ja irgendwie versucht mal so eine Regelmäßigkeit da reinzubringen, aber irgendwie ist immer irgendwas.
0: Ja eben, wir sind halt einfach auch beide irgendwie spontan, dann hat der eine mal was, der andere mal was. Also wir gucken einfach immer, irgendeinen Tag finden wir immer, wo es klappt.
1: Und die allermeiste Zeit klappt es ja auch. Also ihr ja. habt ja noch nicht so, bis auf die Sommer- und Winterpausen. Aber die waren ja angekündigt. Sommer- und Winterpausen, genau, war ja alles angekündigt. Also.
0: Wie fühlt es sich an zu wissen, dass euch sehr viele Leute, auch Fremde, zuhören?
1: Also ich denke, dass die meisten tatsächlich fremd sind. Ja, ich denke auch. <lacht> ähm, Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so doll darüber nachgedacht. Nee. Mir wird es nur manchmal bewusst über Insta, wenn ihr schreibt, weil das ja den Grund hat, dass ihr schon von uns gehört habt. Also ihr habt uns schon reden hören, aber ich euch noch nie. Ich kenne ja die meisten Stimmen auch nicht. Das ist manchmal ein bisschen crazy, wenn man drüber, länger drüber nachdenkt. Ich finde die
0: Zahlen immer sehr abstrakt. Also wenn ich jetzt irgendwie Abonnentenzahlen oder so lese, dann ist das, also hat das für mich irgendwie keine Bedeutung. Ich meine, die meisten sind ja auch stille Zuhörer. Die äußern sich ja jetzt vielleicht auch nicht immer. Ja, genau. Also wir bekommen zwar viele Kommentare, aber die meisten hören es einfach und kommentieren das nie. Und äh, manchmal, wenn dann doch jemand was schreibt, der sagt, ja, hey, eigentlich schreibe ich es nicht oder keine Ahnung, wie bei dem ähm, Gewinnspiel, wo dann wirklich auch Leute irgendwie kommentieren, die vielleicht sonst noch nie irgendwas geschrieben haben, dann wird einem das vielleicht eher so bewusst, dass das auch einfach echt viele sind, die, mit denen, von denen man gar nicht weiß, wer dahinter steckt, weil sonst sind es halt einfach nur Zahlen ohne Namen.
1: Das stimmt. Und manchmal denke ich so äh, in Fußballfeldern, wenn ich immer denke, wie viele <lacht> Leute passen auf ein Fußballfeld und wie viele Fußballfelder müssen es dann sein und ja. um da so eine Masse herzustellen ja. in meinem Kopf. Und ich muss schon sagen, ich habe nicht damit gerechnet,
0: ja, also als wir angefangen haben. Ich, ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Also in welchen Sphären man sich da bewegt. Dazu stecke ich da auch viel zu wenig drin. Aber ich muss schon sagen, ich bin stolz auf uns.
1: Ja, ich finde es auch cool. Wir sind jetzt kein
0: riesen, riesen Podcast, aber wir haben eine gute Fanbase und ich bin da sehr ja, glücklich genau. drüber.
1: Und eine sehr nette Community. Ja. Also von daher... Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, wir sind am Ende genau. angekommen.
0: Wir hoffen, die Antworten waren zufriedenstellend für euch. Wir sind zurück aus der Sommerpause und nächste Woche geht es dann hoffentlich... Weiter mit einer neuen
1: Folge. Ganz genau, wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss.
0: Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Weil ich habe so lange nicht mehr aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich weiß auch nicht jeden. Okay. Also wir machen ein Zitat und dann sage ich, das war ein Zitat von Jay. Nee. Joanne K. Rowling. Joanne K. Rowling. <lacht> Na, das fängt <klingt> ja super. <lacht> Und das wird. Nee, wie wird das denn? Super wird das. <lacht> ja, das <hab> ist doch. <lacht> Vögelfan. Vögelfan. Ein Vogelfan. Ein Vögel quasi. <lacht> <lacht> Nee, das geht nicht. Es gibt Menschen, die können das, ne? Die legen ja. sich einfach da so hin und schlagen. Ja, und dann auch noch Menschen. nackig. Ja, pfff. Ich habe Angst vor Spinnen. Ne? Ich, ich, Wo sollen die denn hinkriechen, wenn du au ja, ausgezogen das, bist? <lacht> das weiß ich nicht. Ich möchte mich schützen.
0: Okay. Aber ich lese manche Auro Auroren, wollte ich sagen.
1: Und äh, glücklicherweise werden die Besitzer von Zypressenholzstäben Zypressen Holzstäbe? Ich, ich zauber mit Holzstäben. Holzstab. Mit Zypressen. Bist du dran? Nee, ja doch. Ne, weiß nicht. Bin ich dran? Ja. Wo sind wir? Bin, Bin ich dran? Ich, dran?
0: Und, 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 ich weiß es auch nicht mehr.
1: Ähm, Amber, Antonia. Antonia, Amber, Antonia. Ich weiß es nicht mehr. Egal. <lacht> Bist du dran? Nee, du. Ich habe doch gerade das mit den Top 3. Okay. Würde, bin ich nein, Nein, du. Ja, doch. Bin ich dran?
0: Ja.